0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Meus irmãos, hoje celebraremos a Santa Ceia do Nosso Senhor Jesus. E gostaria de aproveitar esse momento, no último domingo do mês, em que nós celebramos a Santa Ceia e conversar um pouco sobre o significado daquilo que faremos daqui a pouco. Santa Ceia que nos lembra da libertação, que expressa o cerne da nossa salvação, da nossa reconciliação com Deus. E para isso eu gostaria de convidá-los então a caminhar comigo a partir do texto que se encontra lá na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1. Você pode abrir comigo. Primeira de Pedro, no capítulo 1. Eu vou ler aqui o verso 18 e 19. Primeira de Pedro 1, 18 e 19. Diz assim a palavra do nosso Deus. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Verso 19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Pai Santo, louvado seja o teu nome, o Senhor, por misericórdia e graça, veio a nós no teu Filho Jesus e o teu sacrifício nos resgatou, nos deu nova vida, nos fez nova criação. Clamamos para que nesse tempo, Pai, breve tempo de meditação na palavra, que o Senhor fale conosco, que a tua voz seja ouvida, que o teu Espírito seja sobre o teu povo. Assim clamamos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, no texto que precede esses dois versos da carta de, da, dessa epístola de Pedro, nós lemos aqui num, num tom bem pastoral, mas numa exortação, e Pedro faz a esses irmãos que estão dispersos por toda a região, para que eles vivessem uma vida marcada pela santidade e pela obediência a Deus. Santidade e obediência a Deus. E isso apesar das lutas, das provações, das tentações que conviviam e que sobreviam sobre eles. No verso 16, um pouquinho, o verso que antecede um pouquinho, o verso 18, 19, Pedro faz aquela exortação... a e muita gente conhece, até quem não é crente conhece, quando Pedro diz sede de santos porque eu sou santo, esse texto foi tomado com autoridade de Levítico lá no capítulo 11 verso 44 e 45, quando Deus fala com o povo, vocês agora são meus filhos, eu sou Deus de vocês e vocês são meu povo, sejam santos porque eu sou santo, e aí então aqui no verso 18 e 19, Pedro torna clara a motivação, a força, a razão pela qual aqueles irmãos deveriam assumir aquele novo jeito de viver, porque eles deveriam ser quem eles tinham que ser, santos. E Pedro vai colocar essa exortação, esse chamado, debaixo de uma única realidade. Pedro lembra que o poder a força o motivo pelo qual eles deveriam ser santos era o sacrifício de Cristo na cruz do calvário, o sacrifício o sacrifício que havia redimido aqueles irmãos. Pedro fala do sangue do cordeiro que foi morto por eles, o sangue do cordeiro que foi morto por mim, que foi morto por você. Inspirado pelo espírito, dentre muitas afirmações Dentre muitos chamados, Pedro usa aqui uma linguagem sacrificial. O convite para a santidade estava debaixo do sacrifício do sangue do cordeiro. E ele fala no verso que nós lemos aqui no 18. Vocês não foram comprados por dinheiro, vocês não foram comprados por grana que comprou vocês, a gente pode estender isso, não foi a força de vontade de vocês, vocês não foram salvos com pensamento positivo, vocês não foram salvos pelas boas obras, vocês não foram salvos pela justiça própria de vocês, vocês foram salvos única e exclusivamente pelo sangue de Cristo. E esse sangue foi e continua sendo, esse sangue foi e continua sendo o sangue do cordeiro sem mancha, puro, perfeito, que concede redenção a todo aquele que nele crê hoje. Não foi só para aqueles irmãos. Essa palavra é viva, essa palavra é viva ainda hoje. No entanto, com um ar de loucura, e essa é a palavra mesmo, com insanidade. É, nós ouvimos hoje pelo nosso país, pelo nosso Brasil, um evangelho que cada vez mais se distancia da cruz, um evangelho que cada vez mais se distancia das realidades profundas e libertadores do sangue de Cristo. Numa busca por uma construção de um evangelho mais palatável, um evangelho que não seja tão amargo, escandaloso, mais popular... Divulgam o um Evangelho que esvazia a gravidade da condenação que exigia o um sacrifício. Esvaziam a gravidade da condenação que recaía sobre eles e que exigia o sacrifício, o sangue. Falam de um Jesus histórico. Falam de um Jesus que viveu o que viveu, enfrentou aquela cruz maldita e aquela cruz bendita ao mesmo tempo... Somente por questões políticas, mas questões passageiras, questões que vão, esvaziam a força da batalha cósmica que acontecia naquela cruz. Meu irmão, aquela igreja, quando recebe essa carta, essa epístola de Pedro, e quando os leem, eles leem esses versos, que não foi mediante coisas corruptíveis, mas foi pelo sangue do Cordeiro, sem defeito, sem mácula, que vocês foram comprados, resgatados, aqueles irmãos foram imediatamente remetidos. Eles foram situados dentro de um cenário maior. E para eles era claro. Para eles era algo muito específico, eles sabiam exatamente sobre o que Pedro estava falando. Sobre o que Pedro se referia quando ele fala do sangue de Cristo. Não era Roma, não era o culminar de um enfrentamento político, mas era o cordeiro que trazia paz. E reconciliação com Deus. De muitas formas, quando nós voltamos o nosso olhar para o Antigo Testamento, nós vemos que o sacrifício de Cristo, as realidades do sacrifício de Cristo, que envolvem o sangue de Cristo, eles estão prenunciados no Pentateuco, nos profetas, nos salmos, nos sacerdotes, no Antigo Testamento todo. E se nós voltamos o no nosso olhar para o livro de Levítico especificamente, logo ali no começo do capítulo 1 ao capítulo 7, nós vemos a descrição de cinco sacrifícios que Deus agora coloca ao povo, estabelece ao povo, atos sagrados com propósitos e significados diferentes, mas eles conversavam entre si, eles estavam permeados entre si. Esses sacrifícios... Esses atos sagrados, eles tinham três objetivos. O primeiro deles era com respeito à expiação dos pecados. Levítico parte de uma realidade, a realidade é, o pecado trouxe uma ruptura entre o homem e Deus, o relacionamento entre Deus e o homem, e a expiação o encobrir, o aplacar a ira de Deus, era o único caminho para trazer de volta a comunhão, a unidade entre Deus e os homens. Os sacrifícios tinham também um outro objetivo. Ali nós vemos ofertas de gratidão. Não só de holocausto, mas de gratidão. Sacrifícios que traziam em si o reconhecimento total e completo da dependência de Deus, do viver por Ele, Ele é bom, Ele nos salvou, Ele nos resgatou, e nós somos gratos por isso. Por isso nós apresentamos a Ele os nossos sacrifícios. Por isso nós trazemos as nossas ofertas. O terceiro objetivo era amizade e comunhão. Realmente essas duas palavras... Era um sacrifício que era apresentado a Deus como expressão não só da reconciliação com Ele, mas com o povo do pacto, o povo da aliança. Sacrifícios que expressavam expiação, gratidão e comunhão. A gente não vai caminhar aqui olhando para cada um deles, tá? Para esses cinco atos sagrados aqui. Mas eu quero olhar para um especial, um que salta os olhos a gente já vai abrir em Levítico, mas um que diz respeito a essa mesa, que diz respeito àquilo que Pedro estava falando sobre o sangue do Cordeiro, o sangue que nos salvou. Esse era o sacrifício de holocausto. Olá, sacrifício de holocausto. Primeiro sacrifício descrito ali em Levítico, um é o sacrifício de holocausto. Pelo fato de vir primeiro no texto, nós podemos presumir tranquilamente que esse era o mais importante dos sacrifícios. Como eu disse, todos eles conversavam entre si, mas esse era o mais importante. Com exceção do dia da expiação, a oferta pelo pecado que tomava... Um tema central da vida do povo de Deus, este sacrifício era o principal, era um sacrifício diário, duas vezes por dia ele acontecia. Ele era complexo. Ele era cheio de detalhes, envolvia uma série de passos que envolvia o adorador e o sacerdote. Aquele que vinha trazendo a sua oferta pelo pecado. Aquele que trazia pela expiação dos pecados. A oferta era levada, o animal era levado ao tabernáculo. O adorador colocava sua mão sobre a cabeça daquele animal. Numa identificação e transmissão simbólica do pecado. Do pecado que não podia estar diante de Deus, diante do Santo Deus. Então naquela transmissão simbólica, colocando as mãos sobre a cabeça do animal, o pecado era então passado para aquele animal, o adorador então cortava a garganta daquele animal e eu quero que você imagine essa cena porque nós não estamos falando de um cenário limpo, nós estamos falando de sangue derramado, sangue na mão, sangue caindo pelo chão ele cortava a garganta do animal, coletava o sangue O sacerdote. O sacerdote ia, então, diante da arca e aspergia o sangue nas laterais da arca. Depois disso, o adorador não colocava mais a mão no, naquele animal, só o sacerdote. Ele preparava toda aquela carne. Ela era queimada como oferta que subia até Deus essa é a, é a expressão, um aroma, um, um sacrifício de aroma que sobe como um aroma suave a Deus. Oferta que acendia até Deus. Mas o que chama a atenção no texto levítico é o verso 4 do capítulo 1. Olha só. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto. Nós acabamos de ver isso. Para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Deus, por meio desse ato sagrado, deixava claro que a morte daquele animal representava a morte daquele pecador. Deus deixava claro que a morte daquele animal era por causa daquele pecador e por causa da ira divina que vinha sobre o pecado. Era o adorador que devia morrer. E algumas pessoas vêm e dizem assim, Tiago, no Antigo Testamento o que a gente vê é só a ira de Deus, só a lei, só a justiça. Não! Aqui nós temos já pronunciado graça imerecida, amor imerecido. Antes mesmo de Cristo, Deus sinalizava e provia por meio deste animal a expiação dos pecados, para que aquele pecador não fosse morto. Para que os pecados dele fossem espiados, mas não havia, não havia meio, modo, não havia um jeito de passar por esse processo, de ter os seus pecados espiados, sem lidar com as amargas consequências do pecado. Envolvia a morte, sim, envolvia a morte de um animal que não era ele, era eu, era o meu lugar mas também envolvia, sobretudo, quando aquele animal era morto, a provisão e a graça de um Deus justo, que ama, que quer salvar, que não aceita o pecado, mas fala, eu vou perdoar e vou espiar os seus pecados para que vocês tenham relação comigo. Não havia outro caminho, senão o sacrifício do cordeiro e a sugestão a ele. Certamente o sacrifício mecânico não era aceito por Deus. Deus nunca esteve interessado em sacrifícios, em rituais vazios de quebrantamento, arrependimento e contrição. Deus não é um burocrata da religião que exige protocolo por caprichos egoístas. Nunca foi. Nós lemos em muitos profetas palavras que dizem disso. Eu não quero o sacrifício de vocês, o que eu quero de verdade é um coração quebrantado, humilde, que se prostra diante de mim. Miqueias vai falar disso. Davi, no Salmo 51, do verso 16 a 17, diz, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu daria. E não te agradas os holocaustos, mas sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Ou seja aquele sacrifício e todo aquele ritual deveria ser acompanhado de uma realidade interior profunda aquilo que eles faziam era sinal daquilo que deveria acontecer no coração e muitas vezes Deus falou assim eu rejeito o sacrifício de vocês porque ele não vem acompanhado do coração ele não vem acompanhado de quebrantamento vocês lidam comigo como se eu fosse um Deus pagão e eu não sou a minha relação com vocês é uma relação de aliança está muito além do que ritos e sacrifícios. Mas somado a isso, meu irmão, há algo que eu ainda não citei. É que o animal escolhido pelo adorador para o holocausto deveria ser um animal puro, sem mácula e perfeito. No mesmo texto de Levítico, nós vamos ficar lendo ele aqui, mas ali do verso 10 ao verso 17, você, Deus, você vê Deus falando da pureza do animal, mas Deus também estabelece critérios, e é muito interessante isso para o sacrifício, porque nem todos tinham recursos para oferecer ofertas de cordeiros. E aí Deus fala, então, sobre outros animais, a rolinha, de acordo com as suas condições. Se de um lado Deus não exige um sacrifício pelo sacrifício, não exige um sacrifício pelo preço do sacrifício, mas Deus exigia sim um sacrifício de acordo com as posses. Estávamos nos preparando para a escola dominical, e eu acho que hoje eu citei, quando Davi faz o recenseamento, e Deus então fala para Davi: o que você fez foi mal. É melhor você preparar um altar, prestar um sacrifício. Davi vai, então, um dos seus servos né, da sua terra fala, Senhor, o que, que o Senhor veio fazer na minha terra? Ele falou, não, eu preciso de um lugar para construir um altar, prestar culto a Deus. E aí aquele dono daquela terra fala, não, o que o Senhor quiser eu dou para o Senhor. E Davi fala assim, de maneira alguma. Eu não vou prestar nenhum sacrifício a Deus que não me custe nada. O sacrifício custava. Não era exigido do pobre que fosse o carneiro, mas ele custava. Tudo isso era símbolo daquilo que viria. Tudo isso era símbolo daquilo que aconteceria em Cristo Jesus. Vamos voltar para Pedro. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, mas pelo sangue precioso, como de um cordeiro sem defeito e sem máculo, o sangue de Cristo. A maravilhosa e boa notícia do Novo Testamento, sobre a qual Pedro exorta aqueles irmãos a viverem em santidade. A força, o poder, o local onde isso acontece, é debaixo do sangue de Cristo. Jesus foi o único, perfeito e suficiente sacrifício que todos aqueles animais antecipavam. Eram referências, símbolos daquilo que Jesus realizaria de uma vez por todas. Quando ouviram então essas palavras que vocês não foram comprados por preço, mas foram comprados pelo sangue, ah, certamente, aqueles irmãos... Viram essa imagem que eu tentei descrever para vocês? Alguns deles, mais velhos, talvez, quando ouviram essa palavra de Pedro, sentiram o cheiro da carne que subia e era queimada. Alguns devem ter olhado para as mãos e falaram, é desse sangue? Era vivo. Eles imaginavam aquele cenário. E por odiar e repudiar o pecado, e saber que nós, eu e você, e aqueles irmãos do passado, estávamos condenados em nossos delitos e pecados, o nosso Senhor Jesus veio ao mundo, o Cordeiro de Deus entrou na história, e como ovelha muda, foi perante os seus tosquiadores, não abriu a boca. E como ovelha muda, levou sobre si todo o nosso pecado e toda a nossa iniquidade, a ponto de Paulo dizer que aquele que não conheceu o pecado, aquele cordeiro puro, santo, imaculado, ele não levou o nosso pecado, ele se fez pecado. Ele levou sobre ele o nosso pecado, para que nós fôssemos feitos, fôssemos feitos justiça de Deus. Então saiba, meu irmão, que naquele sangue, nós fomos reconciliados com Deus, porque somente pelo sangue do Cordeiro, só pelo sangue de Cristo, o nosso pecado é encoberto, o nosso pecado é perdoado. Segundo Hebreus, no sacrifício de Cristo, todos os outros sacrifícios perderam a sua relevância, não existe mais, não é mais necessário, porque debaixo de Cristo todo sacrifício foi cumprido de uma vez por todas. Naquele sangue foi revelada a graça infinita e insondável de Deus para todos aqueles que, ouvindo a voz do Espírito, quebrantados e contritos, recebem a Cristo, creem nele e vivem para ele, por meio dele, para a glória dele. Nós não estamos falando do Jesus histórico. Nós estamos falando do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele que é o único caminho, verdade e vida. Ele que ninguém, senão por Ele, chega ao Pai. Naquele sangue, e só naquele sangue, é que nós encontramos realmente motivos de louvor, e de adoração, de gratidão a Deus. Quando olhamos para aquilo que aconteceu no sacrifício de Cristo, pelo sangue de Cristo, vemos a bondade de Deus. Vemos que dependemos única e exclusivamente dele e só dele para chegarmos a Deus. Vemos que nele nós fomos feitos povo de Deus, não tem outro jeito, não tem outro caminho. Naquele sangue. No sangue do cordeiro, sem defeito, sem maco. Só por Ele é que nós podemos viver uma vida santa, justa, reta e para a glória de Deus. O que faremos daqui a pouco não se relaciona com uma lembrancinha, um save the date. A mesa da qual participaremos daqui a pouco foi a mesa que o nosso Senhor Jesus Cristo instituiu. Lembrando a mim e a você que diante de tamanho pecado, de tamanho profundidade do pecado, das consequências duras, não tinha como prestar um sacrifício de cordeiro. Era necessário um sangue divino. Era necessário o próprio Deus. Deus como oferta pelo pecado para que levando sobre ele os nossos pecados pudéssemos agora caminhar numa nova vida isso não é guerra de narrativa essa é a verdade cósmica sobre a presença de Cristo na história se não for por meio dele se não for pelo sangue e pelo pão se não for pelo vinho, pelo, pelo vinho e pelo pão se não for pelo sangue e pelo corpo não há como por isso é que ele diz ah, quando vocês lembrarem de mim vocês vão se lembrar daquilo que eu fiz para que vocês pudessem ser perdoados. Vocês vão se lembrar que o sangue que os comprou foi sangue precioso, foi caro, mas eu o fiz em amor, eu me dei em amor por vocês. Vamos orar. Pai Santo, se buscássemos todas as palavras dentro da nossa mente, do nosso coração, se buscássemos todas as expressões de louvor, gratidão, tudo aquilo que podemos fazer ainda seria insuficiente. Perto daquilo que o Senhor realizou naquela cruz do Calvário, daquilo que o Senhor realizou para que nós pudéssemos viver em santidade de vida, em novidade de vida, para que pudéssemos viver uma reconciliação plena, profunda contigo, seria, Pai, incapaz. Por isso, Pai, recebe a gratidão desse povo que é pequeno, que é imperfeito, recebe a gratidão de corações marcados, vidas marcadas, mas que foram encontrados por ti. Louvamos o Senhor nessa noite, porque por meio do teu filho Jesus, nossa vida tem sentido. Por causa do teu Filho Jesus, do sangue do Cordeiro, o nosso passado foi redimido. Louvamos o Senhor por causa do sangue do Cordeiro e nele encontramos esperança. Vida real. Clamamos para que ao partirmos do pão e bebermos do cálice, que o Senhor traga viva a nossa memória este sacrifício que nos perdoa de todos os pecados que nos reconciliou contigo que nos trouxe para uma relação de pacto de aliança com o teu povo em Cristo Jesus Amém. você acabou de ouvir o podcast da IPP